0: Hola familia, muchísimas gracias por conectarte con nosotros en Spotify. Aquí estaremos subiendo todas nuestras prédicas del día domingo, así que no te las pierdas. Y recuerda que aunque estemos lejos, seguimos siendo iglesia. Te amamos mucho. ¿Qué tal familia? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos. Para mí es siempre un honor poder compartir este tiempo con ustedes. Gracias por conectarse una vez más. Gracias porque la última reunión pudimos participar y, y compartir comentarios eso nos emociona mucho saber que somos una comunidad que podemos interactuar a pesar de que no nos vemos presencialmente que por ahí podemos estar en contacto gracias porque este, esta semana hicieron muchos el esfuerzo de conectarse en Milla Extra pudimos eh, también compartir por ahí experiencias hubo algunos retos hubo quienes se integraron al reto de música y los que no saben de qué estamos hablando, conéctense este jueves. Siempre hay algo nuevo, algo diferente. Eh, hoy quiero compartirte un mensaje que Dios habló a mi corazón. Creo que puede hablarte a ti también. Y comienza con una pregunta. Esa pregunta es: ¿Cuál es tu peor miedo? ¿Cuál es tu peor miedo? Y debo confesar que a mí me gusta sentirme superhéroe, me gusta sentirme que no tengo ningún miedo, que yo puedo superar cualquier reto. Entonces si hay alguien que dice yo tengo miedo a las alturas, yo debo decir ya no me dan miedo a las alturas y si veo un trampolín de 10 metros, tengo que ser el primero en aventarme y, y no te miento que, que por dentro me estoy muriendo. Y la última vez que me grabaron desde muy lejos lanzándome de un de una altura considerable, se escucha en el fondo mi... ¡Ah! en el aire mientras estaba cayendo, pero tenía que aventarme primero. Eh, a muchos le dan miedo los insectos, eh, yo soy el primero que tiene que aplastarlos. Eh, en, en la prepa, a, a la casa de una amiga se le metió una rata. Su papá mide como dos metros y le tenía miedo a la rata, entonces me hablaron. Ahí estaba Uri en la Zoteguela encerrado con la rata tratando de matarla al final la maté salpiqué de sangre y me sentí después súper culpable y, pero para todos yo era el héroe que había matado la rata asesina y así me gusta enfrentar los miedos los perros sabes eh, de repente tengo que ver con perros hace como dos meses ayudaba a una familia no sé si has visto a César Millán yo lo admiro a ese tipo porque no es nada fácil controlar a un perro descontrolado, es redundante, pero hace, hace dos meses tenía eh, a unos centímetros de mí a un pitbull que aparentemente era muy tranquilo, pero de repente se volvió loco y, y comenzó a lanzarse hacia, hacia mis piernas, hacia mi mano y no tienes muchas opciones, o sea, si quieres correr, eh, mueres, <ríe> tienes que controlarlo. Y estaba la familia enfrente, yo trataba de hacerme el valiente, pero toda mi piel estaba chinita, como no sé si te ha pasado, como cuando no aguantas las ganas de ir al baño, así toda la piel erizada porque el perro se había vuelto loco, estaba delante de mí y, y pues hasta que lo pude controlar. Eh, y creo que muchos podríamos confesarnos temerosos del COVID-19 en este tiempo. Eh, y también conozco muchos que se, se hacen los más fuertes los más valientes y dicen, como pues yo no tengo miedo al COVID, yo no uso cubrebocas, yo ni siquiera me lavo las manos. Y es como, oye, tranquilo viejo, pues eh, no seas cochino tampoco, ¿no? Eh, y todos tratamos de ser muy valientes en muchas cosas, pero creo que todos tenemos miedos. Y, y el peor de los miedos es el miedo a lo desconocido, el miedo a lo que no puedes ver, a lo que no puedes controlar. El, el peor temor ese lo desconocido y, y te confieso cuál sí es mi miedo Mac me molesta mucho con el, la sensación que me produce el conjunto de agujeros eso no sé si lo has escuchado pero se llama tripofobia y, y es la repulsión al conjunto de hoyos un conjunto de hoyos eh, hay unas imágenes eh, que creo que no son reales no, no son eh, concebibles como para existir, pero, por ejemplo, hay una mano llena de agujeritos que por alguna razón la, la, las publican y de repente es como, ¡oh! lo odio y realmente me da como repulsión. No me da miedo como que la mano me vaya a asesinar o me la vaya a encontrar eh, en un pasillo solitario, no, no me da ese miedo, pero me da asco y... Yo, yo digo, eso no es miedo, ¿no? Uri no le teme a nada, menos a un conjunto de ellos. Y, pero hay otra cosa que sí, sí me da miedo, y es nadar en aguas oscuras. Eh, me gusta mucho nadar, me gusta el océano, me gusta hacer snorkel, pero no me imagino en un océano oscuro, de noche, o ten, verme en esa situación como de un naufragio, o tener que cruzar... El mar nadando, donde no puedes ver el, el fondo, no puedes ver a tu alrededor, no sabes qué rayos está debajo de tus pies. Y menos la sensación de acariciar algo. No sé si has estado en un, en un. lago, en un. Eh, en un río, donde sientes las algas o los. Eh, el pasto o cositas que hay ahí abajo y se siente horrible. Esas cosas me dan mucha ansiedad. Y, y eso es lo que yo quiero eh, demostrar. Eh, yo no te cuento, yo cuando voy al mar me, me tengo que meter hasta lo más profundo. En, en mi último viaje a Los Cabos, el único, que pagué la mitad vendiendo empanadas y mi mamá completó la otra mitad, eh, ese viaje lo hicimos en mi primer grupo de jóvenes que creo que Jesse deberíamos de organizar un viaje todos juntos a Los Cabos. Eh, ese es un lugar paradisíaco, hay una roca y tú puedes rodearla eh, está atascado de peces es hermoso y, y yo era el único que andaba muy valiente, sin chalecos, sin aletas y sí, andaba yo feliz haciendo snorkel, eh, fuimos a, a Majahual, una playa que tú tienes que conocer está, puedes nadar 200 metros y vas encontrando así de la nada, o sea de repente está profundo dos metros y de la nada encuentras una parte así de profunda, donde hay pasto, pasto marino. Y tienes que pasarlo por arriba. Yo tenía que pasar así como por arribita para no te, tener la sensación del pastito eh, en mi cuerpo. De repente te encuentras tortugas que están ahí comiendo. Es, es hermoso. Pero luego pensar en la, en la idea de que de la nada me salga una barracuda de, de donde no la puedo ver o, o de la nada venga un tiburón, esa idea me vuelve loco. Y, y quiero que juntos podamos distinguir la gran diferencia entre miedo, temor y algo que es ansiedad. El temor es lo que tú sientes ante un peligro evidente que está delante de ti, es estoy a punto de morir, hay un tiburón que viene directo hacia mí, eso es miedo, pero ansiedad es, es algo eh, anticipado ante una amenaza potencial, pero que no está delante de ti, es ¿qué pasaría si saliera un tiburón y me persiguiera? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Esa es la pregunta que produce y que demuestra que lo que estás viviendo es ansiedad, no es, no es miedo. Y, y ese es el primer paso para hablar de este tema, de mi peor temor. Nuestro peor miedo... Es algo que ni siquiera está delante de nosotros. Es algo ante una amenaza potencial que tal vez nunca, nunca se materialice. Temores. Tienes COVID y sobrepeso. Y mmm, diabetes, hipertensión y tienes problemas para respirar. Eso, eso es miedo. Escuchar, escuchar esta oración completa de con tu nombre. Pero ansiedad es que se te toque un poco la saliva y toser y pensar, ¿y si tengo coronavirus? Ansiedad es imaginar a todas las personas que amas enfermas, muertas. Es imaginar que vas a morir joven. Eso es ansiedad. Ver todos los escenarios posibles y sentir que te mueres. Y, y te, te cuento que me, mi abuelo tiene... 97 años y tiene mucha más fe y mucha más valentía que muchos jóvenes. No quiero faltarle el respeto a los que hoy se encuentran con síntomas, con síntomas graves, con síntomas reales. Eh, pero lo que quiero es confrontarte y decirte, ¿será que lo que te invade es más temor que fe? ¿Es más... Temor y muerte, miedo, que amor, confianza, esperanza. Muy probablemente tú también puedas decir que sí. Pienso en los primeros días de esta contingencia y Uri estaba vuelto loco. Al primer dolorcito de garganta ya estaba pensando lo peor. Eh, no quería salir a la calle, estaba eh, muriendo de miedo. Y, y no creo que debamos ya de pronto salir a la calle como si nada y, y comenzar a besar a todo mundo. Creo que debemos ser responsables, creo que debemos de obedecer a nuestras autoridades, debemos ser conscientes, debemos ser considerados y por cortesía usar cubrebocas, por cortesía eh, no, no saludar a los demás por cuidar su, su integridad y su espacio. Eh, creo que mientras las leyes y la, los anuncios del gobierno no restringen nuestra libertad, no vayan en contra de nuestra integridad, debemos de obedecerlos. Pero creo que el, la realidad que estamos viviendo es que escuchamos y somos dirigidos más por la voz de las noticias, por la voz de Hugo lópez Gatel que por las palabras de Mateo Marcos Lucas Juan. Nos, nos importa más lo que dicen esas, esas personas, esa... Es la referencia de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, más que lo que dice Dios. Le preguntaba a un hombre el fin de semana pasado, eh, le decía, oye, ¿tú qué piensas que es lo, lo que más necesita una mujer? ¿Qué es lo su primer necesidad de una mujer? Y él, él me decía, pues, zapatos, bolsas, <risa> y, y no estaba tan equivocado. Sí, una mujer necesita zapatos, bolsas, un buen viaje. Pero lo que más define la necesidad de una mujer, y, y finalmente de todos nosotros, eh, pero déjame poner ese escenario matrimonial. Una mujer necesita seguridad. Necesita saberse amada en un ambiente seguro, donde no es vulnerable, donde no van a venir a embargarla porque no han pagado al banco en los últimos meses una mujer necesita saber que es la única que no van a dejarla por otra más joven por otra no sé más importante una mujer necesita sentirse segura eso es lo que hace la diferencia en, entre un pleito y un entre una discusión y un súper gran pleito una mujer necesita sentirse segura y, y te decía, todos, todos necesitamos sentirnos a salvo. Esa es una necesidad básica. Y, y creo que la mayoría de las veces estamos enfrentando esa necesidad de seguridad, tratando de reunir la suficiente valentía para enfrentar las cosas. Eh, y, y en la mayoría de ocasiones nos damos cuenta que no somos tan valientes. No podemos enfrentarlo. Por lo tanto nos quedamos paralizados. Limitados. Porque creo que lo que realmente necesitábamos no era valentía, en realidad era fe. Porque la fe no necesita mirar, no necesita tocar, no necesita saber que es valiente. Solamente necesita confiar en, en algo desconocido, en algo que no se puede ver. Es, creo que, fundamental creer y confiar en algo superior. No, no en ti mismo, no en... en la certeza de que tengo todo para salir adelante, tengo todo, tengo toda la salud, tengo toda la economía, tengo todos los recursos, la capacitación, la capacidad, las habilidades. Más bien es confiar en algo más grande, en algo superior, que va a estar ahí, que me va a cuidar, que me va a llevar, que me va a sostener. Es esa la clase de fe que necesitamos. Es recordar la verdad última, que es, estás a salvo. Al fin de la historia, todo está bien todo está bien, puedes confiar, se unirán los dos puntos. Ahorita estás quizás en una oscuridad, estás en una incertidumbre, estás enfermo, estás sin trabajo, esa es la realidad hoy. Y veo adelante y solo veo oscuridad, pero estoy seguro que al final hay un destello de luz que sí puedo verlo, sí puedo reconocerlo, al final todo está bien. Al final está Dios, al final estamos unidos, yo estoy ahí con Dios, tengo todas las cosas, esos puntos no sé cómo, pero se van a conectar. Estoy seguro de eso. No, no sé cuál es el siguiente paso, cómo va la siguiente escena de la película, pero sé si el final. Todo estará bien. Eso es necesario que tú y yo lo sepamos. Todo está bien. Y, y si tú y yo tratamos de dar el siguiente paso con toda la luz completa hacia lo desconocido, hacia lo invisible, hacia lo oculto, pues jamás estaríamos completos. Pero lo que sí podemos hacer es ver el final y ese está escrito. Ese tú lo tienes que descubrir en, en ese mismo libro. Ese final para ti y para mí está escrito. En, en cuanto al trabajo, en cuanto a la economía, hoy podemos estar súper endeudados, pero ¿sabes cuál es el final? No hay deudas. Te lo aseguro, no hay deudas. Así termina la historia. Hoy puede estar muy enfermo, pero ¿sabes cuál es el final? Tú, tú y yo tenemos un cuerpo nuevo. No fuimos hechos para este mundo. Fuimos hechos para un mundo eterno. Estás soltero, estás soltera. Al final estás casado. Hoy estoy aquí, pero puedo mirar hacia atrás. ¿Sabes? Hay un punto en el que yo no tenía esposa. Hoy tengo dos hijos, pero hay un punto donde nada más tenía uno y no encontraba el segundo. Hay un punto donde no tenía ninguno porque había perdido mi primer bebé. Yo no sabía cómo se unirían los puntos. Así que no sé cómo se va a unir este punto de la historia con el siguiente. Pero puedo confiar en, en que conozco el siguiente. El, el siguiente es, todo está bien. Tus hijos quizás hoy están perdidos, están, están en depresión, están eh, acabados. Pero la promesa completa es, tú y tu casa serán salvos. Confía en el Señor tu Dios y todos en tu casa serán salvos. Esa es la promesa completa. Dice Romanos 8, 38 al 39. Este es uno de mis capítulos favoritos de toda la Biblia. Tienes que leerlo. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Nada, pase lo que pase, no hay nada que pueda separarnos de aquí a la meta. Está unido, está unido. Yo no conozco los puntos, pero está unido. No hay nada que pueda separarnos, ni siquiera. Fíjate, esa parte es la más importante de este mensaje. Dice el verso 38. Ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. ¿Cuántos tienen temores en medio de esta cuarentena? ¿Cuántos tienen preocupaciones acerca de cómo va a terminar el año? ¿Cómo va a ir la economía? ¿Cómo va a ir nuestro negocio? ¿Seguiremos teniendo empleo para final de año? ¿Cómo va a ser el dos mil, 2021? Pues, según esto, y yo creo que eso es verdad, ni siquiera tu temor... Más profundo, ni siquiera tu preocupación más grande, podrá separarte de ese final. Ese final es Dios. Ese final es Él y yo en un, en un mismo lugar eternamente. Nada podrá separarnos de eso. Ahí donde todo es perfecto, y no, no es perfecto todo, pero ahí donde está todo perfecto estoy yo. Y nada podrá separarme de eso, pase lo que pase. Pero ¿sabes que Este mensaje no podría tener sentido si tú y yo no tomamos una decisión. Y esa decisión ya la estás tomando. Es elegir entre ¿Dios tiene el control o Dios no tiene el control? Probablemente estás eligiendo esta. Es la, es la más frecuente. No es la, no es la más fácil, pero es la más frecuente. Dios no tiene el control. Y a lo mejor no lo dices con tu boca, pero implícitamente está ahí en tu corazón. Dios no tiene el control. Por eso estoy preocupado. Por eso tengo miedo. Por eso pienso que mi familia se va a morir. Por eso me siento enfermo. Porque Dios no tiene el control. Y me preocupa el, el, estado, el estado en el que yo amanezca mañana. Me preocupa. Porque Dios no tiene el control. Quizás sí sé que Dios es bueno. Pero no creo que tenga el control. Por eso estoy tan preocupado, porque el destino es malo. Quizás sí he escuchado de las promesas de Dios, pero en este escenario no está Dios. Definitivamente no está Dios. Eh, cuando pasó todo ese problema eh, con mi negocio que te platicaba la semana pasada, eh, vino mi papá a la casa. Yo le hablé le dije, por favor, ven. Y estábamos diciendo, hay que esconder la camioneta porque la van a venir a quemar. Eh, hay que quitarle los logos para poder, poder volver a trabajar. Hay que pintarla de nuevo. Y mi papá me dijo, cuando nos quedamos solos, me dijo, oye, lo que te está consumiendo no es fe, hijo. Tú eres un hombre de fe, pero lo que veo en ti es temor. Yo tenía mucha vergüenza porque siempre me gusta parecer Superman y, y que no me hace daño nada. Pero él me descubrió. Estaba ah, muerto de miedo. ¿Y qué clase de hombre es ese? ¿Qué clase de líder? ¿Qué clase de padre? ¿Qué clase de jefe? El que está muerto de miedo. Tuve que reunir las piezas. Le dije, ¿sabes qué? Antes de seguir con las llamadas, antes de tomar decisiones, vamos a orar. Ora por mí, papá. Él oró por mí. Todo se fue acomodando para... Las dos de la mañana todo estaba mucho mejor. Dios sabía el final. Y yo no estaba viendo ese final. Yo no estaba decidiendo que mis emociones y mis pensamientos se alinearan con esa decisión de Dios tiene el control. Yo estaba decidiendo que mis emociones se alinearan con el Dios no tiene el control. Tengo que resolverlo. ¿Qué rayos vamos a hacer? Me voy a morir. ¿Te das cuenta? Ya tomamos esa decisión todos los días. Y, y la realidad es que muchas veces nos, nos balanceamos hacia la decisión de Dios no tiene el control, entonces tengo que preocuparme. Tengo que estar... Tengo que estar estresado, tengo que estar ansioso, tengo que morderme las uñas. Hace tiempo que no me muerdo las uñas, pero... De ansiedad empiezo a morderme los bigotes. Es igual de ridículo, pero al final es... No estoy tranquilo. No tengo paz en mi corazón. Hemos escuchado y, y leído Hebreos 11.1 que habla de la definición de fe. Déjame leértelo. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Pero quiero que leamos esto y pongamos en lugar de fe la palabra ansiedad. La ansiedad es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. La ansiedad es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Oye, tú y yo hemos tenido más ansiedad como certeza de lo que vendrá que fe como certeza de lo que vendrá. Es decir, la fe te permite ver el, el futuro y, y saber que todo estará bien. Pero la ansiedad te deja ver el futuro sabiendo que todo estará mal. Y lo ves. Realmente puedes incluso hablarlo. Y, y quiero que evaluemos... El tipo de cosas que salen de nuestra boca y es... No sé cómo va a estar. Va a estar todo mal. <risa> Espero que estén las cosas bien, pero la verdad es que va a estar horrible este año. La economía eh, va a destruir muchos negocios y, y pues no sé cómo le vaya al nuestro. Eh, a ver si no ya contagiamos a mis padres, a mis hijos. Es una ansiedad que pronuncia maldición como una certeza. En lugar de una fe que pronuncia bendición como una certeza, como una realidad, la fe te permite ver las cosas que no existen y la ansiedad te permite ver las cosas que no existen. Están tan, tan ligadas, pero al mismo tiempo son tan opuestas. Una lleva totalmente a una destrucción. La ansiedad esperando que todo lo malo se haga realidad y la fe lleva a vida, lleva a éxito sabiendo que las cosas que no existen van a existir. ¿Qué es lo que nos ha invadido? Nuestro peor miedo o nuestra mayor promesa. <risa> La mayor fe de todas o el, o el miedo más terrible de todos. Fe es decidir que Dios tiene el control. Fe es saber que las promesas van a hacerse realidad. Fe es incluso, incluso poder decir, si las cosas no salen como yo esperaba, todo estará bien. Incluso si... Si mañana no amanece, todo estará bien al siguiente día. Eso es fe. Y Dante Gebel dio una predica increíble la semana pasada que debes de buscar. Se llama La pandemia de miedo. Y él habla acerca del temor. Eh, lo, lo habla de una manera ejemplar y única, como solamente él podría hacerlo. Y, y quiero resumir la idea. Creo que tú debes verla. Habla acerca del temor. Eh, básicamente lo que él dice es nos ha distinguido un temor al COVID en lugar de un temor a Dios hay, hay una gran diferencia y, y la iglesia se esperaría que el mundo tenga miedo al COVID y no tenga miedo a Dios o temor a Dios esa es la palabra correcta pero el, lo que hemos encontrado en, en la iglesia en, en los hijos de Dios, en los que conocen la Biblia, es un temor a, a la enfermedad y no un temor a Dios que nos distinga, que nos caracterice en nuestra integridad, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de hablar. No hay temor a Dios. No hay temor a Dios en nuestra generación. Hay un temor a una enfermedad. Y eso golpea. Debes ver ese mensaje. Eh, y habla del de temor a Dios como el respeto a su figura de perfección. Eh, y dice... La respuesta natural del imperfecto ante el perfecto, el roto ante el entero, el sucio ante el puro, el impotente ante el poderoso. Es la respuesta natural de temor de verme totalmente impotente delante de un Dios Todopoderoso. Es ese sentido de temor. Y yo quiero construir sobre ese mensaje <ríe> la vida que permite el temor a Dios. Es una vida sin temor. Esta revelación de temer a Dios en lugar de temer al resto de cosas. Esta revelación de si yo le tengo miedo a esto que es más grande. Y déjeme decir miedo, pero vas a ver que no me refiero a eso. Si yo le tengo miedo a esto que es más grande, no puedo temerle miedo a esto que es más pequeño. Los temores pequeños se desvanecen ante un temor más grande. Voy uniendo los puntos. Si tú temes a Dios, no puedes temerle una enfermedad. Y en realidad lo que descubres es que cuando tú temes a Dios, no, tenés, no tienes temor a Dios tampoco. En el, en el sentido más apropiado. En realidad descubres que hay libertad. Descubres la diferencia entre temor y amor, que son los antagónicos más precisos. Temor y amor, en realidad, no es temor y fe. Es temor y amor. El temor te lleva a una vida de quizás sujeción y rectitud, pero por, por miedo a ser castigado. Pero el amor te lleva a una vida incluso mucho más íntegra de rectitud. Pero ya no por temor a ser castigado, sino por amor y gratitud. Por... Está, estoy enamorado de esta persona que conoce lo mejor para mí. Él es el que preparó mi destino y es el que sabe hacia dónde yo debo ir. Entonces elijo el camino correcto, ya no por temor a desviarme y a, a ser castigado, a ser fulminado por equivocarme, sino es ahora elijo el camino correcto porque sé que Él me ama. Esa es la vida de la segunda milla. Esta es segunda milla. Primera milla es vivir por temor. Voy a ser castigado, me voy a enfermar, me voy a morir si, me, si tomo una mala decisión. ¿Qué pasaría si, qué pasaría si, qué pasaría si me caso con la persona incorrecta? ¿Qué pasa si, si me asaltan? ¿Qué pasa si termina mi negocio? ¿Qué pasaría si? Pero el lado del amor es, todo estará bien, todo acaba bien, porque me amas, porque me amas, porque me amas. Fíjate lo que dice 1 Juan 4, 18. En esa clase de amor no hay temor. Porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo, es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. El amor perfecto expulsa todo temor. La relación correcta con Dios es una relación de amor, de confianza. El temer a Dios produce una vida sin temor, una vida de devoción, de pasión, de integridad, porque confío en ti, confío en el final de la historia. ¿Cuál ha sido entonces la emoción, el sentimiento que nos ha dirigido? Quiero llevarte a cuatro puntos de aplicación para este mensaje. Creo que en eso podemos resumirlo. primer punto diferencia... Un temor real de una ansiedad precipitada. Ese objetivo distingue qué, qué hay dentro de ti. ¿Qué ha sido? ¿Ha sido temor a algo real? ¿Está delante de ti? ¿Es, ¿Es el tiburón que viene hacia ti o es algo oscuro? ¿Incierto? Será quizás, en el mejor de los casos, la luz que está delante. El, el destino final al que todos vamos. ¿Será eso lo que nos invada? ¿Será el amor de Dios esperándonos? ¿Será la promesa de Romanos 8? Nada podrá separar, separarnos del amor de Dios. Nada. Ni lo ancho, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada. Nada podrá separarme de ese amor. ¿Será eso lo que me define? Ese fue el primer punto. Segundo, decide que Dios tiene el control. Cuando estés en medio del valle de decisión, no elijas que tus emociones te gobiernen, no elijas tratar de controlarlo, mejor elige, Dios tiene el control. Eso permitirá que se alineen todas tus emociones, todas tus actitudes a todo está bien, Dios tiene el control, Dios tiene el control. Esa es una frase que las personas con temor necesitan repetir una y otra vez, Dios tiene el control, al final todo estará bien, desde la perspectiva eterna todo estará bien. Hoy no lo puedo ver porque solamente veo este pedacito, pero desde la perspectiva eterna, amplia y generosa de Dios, todo está bien. Todo acaba bien. Él ve el principio y el fin. Yo no. Pero Él, él ha visto el final y todo estará bien. Tercer punto. Exponte menos a la voz de las noticias y pronósticos negativos. Y exponte más frecuentemente a las voces de esperanza. A las voces positivas y pues qué mejor voz que la que está escrita en la Biblia. Necesitamos llenarnos de esa palabra. ¿Qué es lo que te llena? Yo me he llenado en este tiempo de cuarentena. Me he llenado tanto de números, de pronósticos, de estadísticas, de gráficas. Cuando eso te llena, estás perdido. No puedes ver con claridad. Pero si te llena la promesa de Dios, si te llena la palabra de Dios... Vas a vivir con fe, vas a vivir con esperanza. El cuarto punto es déjate amar. Mauri es el niño más valiente de todos. Él no le tiene miedo a nada. Él puede aventarse del segundo piso y saber que yo lo voy a cachar. Que nunca lo haga. Pero es... De verdad, él no le tiene miedo a las señoritas. Él puede pedirle un jugo, por favor. Y puede saludar a los vecinos. Él, él tiene confianza en sí mismo. Él se siente el niño más guapo, el más inteligente, eh, sin llegar a ser presuntuoso. Me cae muy bien ese niño. Y, y creo que todo eso tiene relación con que él se siente amado. Él sabe que su papá lo ama, que mamá lo ama. Y, y yo puedo entonces bañarlo, llevarlo cargando la cama vestirlo, acosarme con él, jugar con él, hacer cualquier cosa. Y él siempre sabe que papá lo ama. Él, él se siente cobijado, él puede dormir en mis brazos. Sabe que está rodeado de amor, un amor que no se rompe. Y eso es su confianza. Creo que la relación de autoridad de papá sobre los hijos se rompe cuando se separa la línea del amor y de la integridad. Cuando un, un hijo deja de ver a su padre como una figura recta, honrada con con autoridad moral o cuando se deja de sentir amado ya no tiene razones para respetarlo para seguir su voz en cambio cuando, cuando él está en un ambiente de amor y de integridad creo que siempre podrá seguir esa, esa voz eso, eso es lo que creo que debe de sucedernos a nosotros delante de Dios Saber que Dios nos ama, que Él nos trajo aquí no para enfermarnos de un virus ni morir en el camino. Él te ama, Él te ama, Él te ha dado un propósito, un llamado a esta vida. Estás aquí por una razón y mientras no se cumpla ese propósito, tú y yo somos inmortales. Por eso el cuarto punto es deja de amar. Deja de amar. Si te parece bien, vamos a orar eso. Señor Jesús... Quiero pedirte que en cada uno de nosotros se aclara la distinción entre temor y ansiedad. Que podamos identificar qué es lo que está delante de nosotros. ¿Es un temor? ¿Realmente vamos a morir? ¿Realmente estamos enfermos? ¿Realmente hay un tiburón persiguiéndonos? ¿O todo es construcción en nuestra imaginación? Más allá de la manipulación de los medios o de las noticias, déjanos ver qué es lo que está adelante. ¿Es un ataque inminente o todo está bien? Dios, queremos saber lo que tú sabes y es que todo está bien. Hoy elegimos, Señor, en el nombre de Jesús elegimos confiar en ti, que tú tienes el control. No tengo yo el control. Yo no puedo controlar todas las cosas y todas las cosas y... Y bacterias y aires y gotículas que entran a mi casa por mis vías respiratorias. Por más que yo me proteja, Dios, tú tienes el control. Seremos responsables, seremos prudentes, educados, obedientes al, a nuestro gobierno. Pero más allá de eso, tú tienes el control. Tú tienes el control de nuestra vida, de nuestra salud, de nuestro negocio, de nuestra economía. Yo no sé cómo va a cambiar el mundo después de, esta, de este virus. Pero tú, tú sí lo sabes. Tú tienes el control perfecto. Y hoy elijo que mis emociones se alineen a esa convicción. Tú tienes el control. Tú tienes el control. Déjame reconocer tu amor. Déjame reconocer que todo, todo lo haces porque me amas. Lo haces para mí bien. Déjanos, Señor, en, en esta reunión, en el lugar donde estemos, en el ambiente que estemos, con las personas que estemos, que ahí nos abrace tu amor. Que podamos sentir? ¿Cuánto nos amas desde el principio? ¿Cuánto nos amas ahora, durante? ¿Y cuánto nos amas en el final? Déjanos ver tus brazos donde podemos descansar, donde podemos sostenernos y mirar adelante y mirar la luz que nos espera y ver que esta historia termina bien, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos la siguiente semana. Les mandamos un muy fuerte abrazo de parte de Pablo, que está también alzando la voz, Mag y su servidor. Les amamos mucho, familia.